0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組「土曜ステーション」進行役のナビーこと超ミスですリスナーの皆さんこんにちはアニュアヨ最近私、えー、フィラティスに通ってるんです。もともと座骨神経痛持ちでしてねずっと苦しんでたんですけど友人にピラティスがいいよと言われて、えー、通い始めましたでもね私の体は本当に鋼鉄のように硬いので続けられるか自信がなかったんですけれどもこれが3ヶ月目になって腰の痛みがほぼ消えてるというのにね最近気づいたんですよびっくりでした皆さんは健康のために続けている運動は何かありますかもしあったらぜひ教えてくださいね愛媛県の豊里隆さん。日本語班の皆さん、ナビこと蝶ミスさん、こんにちは。先月13日、自転車通勤をしている道路沿いの休憩場所で子猫を保護し、単身赴任先の部屋で一緒に暮らしていますが、急遽24日、東京の自宅に連れて帰ります。そういえば、日曜日最後は、軽音楽研究所で所長のドクター・シンさんが、韓国版黒猫の単語を流していたのを思い出し、リクエストします。この曲が流れた昭和44年は、アポロ11号が世界初の月面着陸をした時であり、大阪万博開催前、そして沖縄返還協定が締結された年です。韓国でも黒猫の単語が流れたのは、大阪万博の年の昭和45年と検索しました。当時の韓国はパク・チョンヒ政権の軍事政権で日本文化は受け入れない政策を取っていたようですが黄金バットや妖怪人間ベムなどがテレビ放映されていたようなので結構、日本文化が入り込んでいたみたいですね。というお便り、いたた。だきましたえ豊里さん、子<笑>猫ちゃんを保護されてたんですね。うちの猫も元は保護猫だったんですよ。なので、こういうのを聞くと、聞くだけでちょっとうるっとしちゃうんですけど、猫ちゃんはね、これから東京でご家族と一緒に暮らすのかな。ね、そして、黒猫の単語の歌とともに、昭和44年、1969年から70年頃の時代の象徴ですね、いろいろ思い起こさせてくださいましたね。ねこんなに古い歌だったんだなと、この黒猫の単語がですね。そして、この妖怪人間ベムとか黄金バット。韓国での放送について、あんまり私はね、知らなかったんですけど、やっぱり周りに聞くと、昔懐かしのアニメとして結構ね、皆さん記憶してるんですね。で、この背景についてちょっといろいろ調べていたら、うん、なかなか面白い事実がいろいろ出てきたんですよ。で、これはぜひいつか番組で取り上げたいなと思いました。それでは、今週の土曜ステーション。豊里隆さんのリクエストのこちらの曲でスタートです最後までお楽しみくださいはい、お送りした曲は1970年に発表された「コムンコヤンイネロ」「黒猫のネロ」でした当時6歳のパク・ヘリョンちゃんが可愛らしく歌って大ブームとなったそうですこの「黒猫のネロ」1995年にタボがダンスミュージックに編曲してヒットさせましたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです及川和明さんナビさんこんにちはこちら日本では小枯らし1号が吹き立東を迎えましたそのような中私に不幸が訪れました先日の休日にウォーキング中に転倒してしまい手の指を骨折してしまったのです飛行中の幸いか右手の薬指と小指だったのでパソコンのキーボードやスマホを操作するのにも不自由はなく仕事も通常通りにこなせています人間生身の体いつ何が起こるかわからないことを実感しましたで今週の今更聞けない韓国入門はラジオ仲間の内田さんの質問で「韓半島の統一について」が話題に取り上げられました今や韓国では統一に関しては平和的な共存なども含めて様々な見解があることを知りましたが、試験ですが統一の前に必ず韓半島の非核化を実現してからにしてほしいと思っているのですが、いかがなものでしょうかというですね、お便りをいただきましたが、及川さんえー、大丈夫ですか骨折とはお気の毒です。うんまあ、不自由はなく、ね、お仕事もできてるとはいえど無理しないでくださいね早く治ることを祈っていますそして、えー、前回のとっておき韓国ノートで大方先生が南北統一についての韓国のこれまでの政策とかまた現在のもう世論などを説明してくださいましたね。やっぱりもう統一、うん、やっぱり一筋縄ではいかないだろうと思いますしまた、統一をするかしないかとか0か100かではなくっていろんな段階があるんだなと改めて思いましたねそして、まあ、及川さんのご意見その過程で非核化が実現すべきだっていうのは私も本当に同感です。ねこのためのさまざまな政治的なやり取りがこれからねあるんでしょうが、まあ、アメリカの政権も変わりますし、まあ、困難な道でしょうが先行き希望を持って見守りたいものです、yeah. yeah. could... 秋田県のラジオネームたわりんこさん日本ご飯の皆さんこんにちは今年も今月を入れてあと2ヶ月一月中旬頃から始まった新型コロナウイルスの感染は収束せず、このまま二千二十年が終わろうとしています。コロナ禍、一体いつまで続くのかと思うととても不安になります。先日、朝鮮日報の日本語サイトで FC ソウルの選手キムナムジュン選手の自殺がのニュースが報じられました。何があったのかわかりませんが。日本でも7月以降、著名人の突然の自殺が問題になっています。いわゆるコロナうつではないかと見る向きもあります。亡くなられた方のご冥福を慎んでお祈り申し上げますというですね、えー、タワリンコさん、ありがとうございますうんコ,ロナでコロナで始まり、コロナのまま終わるのか、2020年って感じですね、本当に先が見えない不安というのはありますよね。そしてまあお便りにあった10月30日にサッカー選手の金南春選手がで選手が亡くなりましたそして実は11月2日にお笑いタレントのパク・チソンさんがやっぱり自ら命を絶たれたというニュースがあったんです、ねまあ、パク・チソンさん、彼女はです、ねまあ、ギャグも面白いしろいしてとっても頭がよくて率直ないい人だなという印象があったのでニュースを見て本当にショックでした。うんで韓国のニュースでは自殺という言葉を使わず極端な選択という言葉をを、ね、よく使うんです、まあ、こういういろんな状況もありますし、まあ、一つの理由ではないとは思うんですが極端な選択ではなく他のせめて他のの、ね、選択をする余地が私たちの社会が開くことができなかったのかななんてうん考えちゃいますねとても残念で胸が痛みます矢倉徹也さんえナビことちょみすさんのっぽさん尾方教授こんにちはいつも楽しく土曜ステーションを拝聴しています朝晩めっきり寒くなりましたねコスモスが綺麗な季節です気候のいい時期は一瞬ですねついこの間までえ暑かったんですが小須田さんのロシア人建築家の話は興味深く拝聴しましたサバティンは最初から建築家ではなかったんですね見積もりをしたり税関で働いたり建築家として働くまでにはいろいろなことを経験されていたんですねというお便りですえそしてもう一つ神奈川県の加藤幸子さん長さんこんにちはのっぽさんのぶらり旅朝鮮王朝とロシアとの関係王妃の暗殺など当時の様子がよくわかりました今命をいただいているものとして心の中で手を合わせました久しぶりにイムジン川の歌を聴くことができました限りなく深く悲しく優しく涙が出てきましたリクエストしてくださったリスナーの方ありがとうございますとのお便りでしたはい、矢、え、倉、ー、さんこっちも、えー、コスモスがとっても綺麗な季節ですなんだかねこの秋はこの天気のいい季節が気持ちのいい季節が結構長く感じるんですよね。夏が雨が多くて短く感じたせいかなちょっと得した気分ですけれどもノッポさんの「歴史ぶらり旅」で話してくださったロシア人建築家サバティンこの話面白かったですよね本当に知らない一面で,でちょうど小須田さんが教えてくださったんですけれどもこのハンギョレ新聞の日本語版に「えー、1883年ロシア青年サバティン朝鮮に来るこの展示についての記事が日本語で載っているんですって、ね、もし興味がある方はぜひご一読くださいそして、えー、加藤さん、えー、いつもはがきに可愛らしいイラストとともにですね手書きのお便りをくださってますありがとうございます蝶々、えー、が飛んでいて癒されましたね、加藤さんもノッポさんの「歴史ぶらり旅」そして「イムジン川のご感想をくださいましたね。本当ににあの曲は胸に染みますね私は「フォーク,ク・クルセターズの」の、えー、バージョンも好きなんですがヤンンヒウンさんの歌本当に心が歌れました、ね、この曲は、えー、南北ともに歌われる歌に関して鈴木優太さんが以前、ね、送ってくださったお便りの流れからの曲の紹介でした。えー、そして、そして今回、なんと、台湾からの受信報告書が届きました。えー、韓国国際放送のスタッフの皆様、こんにちは、えー。私は台湾からのリスナー、ファン・ヤオーデと申します。帰、えー、局の放送を受信しましたので、下記の通りご報告いたします。とのことで、えー、丁寧に詳しい受信報告を送ってくださったんですよ。ファンさん、ありがとうございます。えー、ベリーカードお送りしますね。それででははこちらののののコーナーーーナいいききまましょうソーラミ,ミハングル、はい、今日ご紹介すすするのは新潟県の藤沢健一ささんが送っってくださった久々のソーラミミミュジジックですメックメセージいきますねミスさんこんにちは。今日も、チョウヨンピルさんの曲の中から、あの名曲、カイレップん公へです。この曲も前からちょっと気になっていたんですが、1分40秒過ぎあたりから、過去はもう決めようと聞こえます。ミスさん、どういう意味なのでしょうかということで、はい、藤沢さん、お久しぶりですね。えー、久々のチョウヨンピルさん、出ました。そしてしかも王道の「プザン港へ帰れ」の曲ですね、えー、じゃあ早速聴いてみましょうか「パ、うん<笑>よううん聞こえますよね<笑>。これ2番の出だしですね。この部分は、過去はもう決めよう。うカゴパもぎめよう。かごぱもぎめよ。という部分なんですよ。えー、ここだけの意味を言いますと、かごぱもぎめよう。帰りたいと結びながらという意味になります。で、えー、実は、まあ、ご存知の方はご存知かもしれませんがこの「釜山港へ帰れ」日本語の歌詞はですね恋人のを待ち焦がれる歌なんですけれども韓国語の原曲は釜山港から日本へ渡っていった兄弟同胞たちを歌った切ない内容なんです。で1番では、えーまあ、渡っていっってたた同胞兄弟を見送った側そして2番では渡った後に日傘湖へ帰ってきた側の気持ちを歌っているんですよね。なのでこの過去,過去はもう決めよう。この、ね、2番の出だしの意味はン帰りたいとむせびながら呼んだこの道はお恋しくてさまよった長い月日の夢だった。という歌詞なんです、ねはい、じゃあそんなことを思いながらと言いますかえもう一回この部分聞いてみましょうか。<音楽>ーパーあんまり歌えないですね。<笑>はい。もうこの私はね、日本語の歌詞の方がよく覚えていたんですよね。プサンコへ帰れ。つバキザキューの歌ですけども。でも、あの、藤沢さんのおかげで、この韓国語の歌詞の2番の部分までよく知ることができました。ということで、ね、えっと、思いがけず、えー、拾い物をした感じです。<笑>というわけで、えー、今日は藤沢賢一さんからの空耳ミュージックで長四平さんの「トラワよプサンハンへプサン港へ帰れ」でしたありがとうございました藤沢さんにはささやかなプレゼントと私のサインギリベリカードをお送りします皆さん引き続き楽しい空耳を見つけたらぜひぜひお送りくださいね<音楽>お送りした曲は、ラジオネームポンタイビッツさんからのリクエストで、クレジックアイプロジェクトが2004年に発表した曲、ノワボッサでした。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉、エピソードなどをお伝えしていきますさて毎月第3週目に絵本や童謡を紹介していましたが今日はちょっと前倒しで今回絵本を取り上げてみます。えー、リスナーのの中川博さんから先日の朝日朝新聞で韓国の絵本について取り上げられていましたよというお便りとともに記事の切り抜きを送っていただいたんですで、このコーナーでも取り上げたことのあるスイカのプールやまたソリちゃんのチュという絵本も紹介されていましたこの10月29日の朝日新聞の記事によると大型の書店でお隣同士日本韓国絵本でこんにちはっていうねブックフェアも開かれていたそうなんですよとっても素敵な情報中川さん本当にありがとうございましたで今日の一冊はこの記事でも取り上げられていました童話作家のペクヒナさんの絵本ですユーモラスなねど粘土人形で作られた独特の作風のペクヒナさんの絵本は日本をはじめ世界中で紹介されています今年は児童文学の (音楽) ノーベル賞とも言われるアストリット・リンドグレン賞を受賞して話題にもなりましたその中からご紹介する絵本タイトルは月のシャーベットですではページを開いていってみましょうとっても暑くて寝苦しいある夏の夜マンションの住民たちはみんな窓を閉めてエアコンと扇風機をガンガンかけて暑さをしのいでいました。するとポタッポタッとおかしな音が聞こえてきます。狼おばあさんが窓の外を見るとなんとお月様が溶けてポタポタと垂れていたのです。おばあさんは慌ててたらいに月の雫を受けました。たらいに溜まった黄色く輝く月の水をおばあさんはシャーベット容器に入れて冷凍庫にしまいましたその時突然マンション中の部屋が真っ暗に電気を使いすぎて停電になってしまったんですみんなは真っ暗な中外に出ましたがたった一つ明るい光が漏れている部屋がありました狼おばあさんの部屋でしたおばあさんは明るく輝く月のシャーベットをみんなに分けてあげました冷たくて甘い月のシャーベットを食べると暑さはすっかり消えてしまいましたマンションの住人たちはその夜クーラーをつけずに窓を開けてぐっすり眠りましたところがまたおばあさんの部屋をノックする人がいます月が消えてしまって住むところがなくなっちゃいましたそれは2匹のウサギでしたおばあさんは少し考えたあと植木鉢に月の水を注ぎました植木鉢には大きな大きな月みそが育ち夜空に向かって花が開きましたすると暗い夜空に小さな光がともりその光はどんどん大きくなって黄色く丸い満月になりました。2匹のうさぎは踊りながら新しい月に戻っていきました。狼おばあさんは今度こそぐっすり眠りにつきました。というお話です。この絵本はペーパークラフトを使って実際にマンションの一つ一つの部屋や動物たちの住人たちがリアルに作られて立体的な空間が描かれているんです。たらいの中で明るく輝く月の雫とか、えー、そしてみんなの手の中で伝統のようにほんのり光っている月のシャーベット。幻想的でとっても素敵な絵でした。暑さにとろとろ溶けてしまったお月様とかその月の水でシャーベットを作るそして月味噌を育ててまた新しい月を作るなんてなんともこちらの絵本は日本語翻訳版は出ていないようなんですが韓国語の原象を取り寄せている書店もあるそうです。もし見つけたらぜひ教えてくださいね。ソウル暮らしの音今日は童話作家ペクヒナさんの絵本「月のシャーベット」をご紹介しました。お送りした曲は、ラジオネーム R05 五三のリクエストで、女性デュオのチャップン・ハナが1987年に MBC 大学歌謡祭で大賞を受賞した曲、n o n Agic t n l l 今でもあなたをでした。とっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえー、今日のご質問早速いきますねはい、はい今日も近い内容でお二方からの質問を、えー、ご紹介しますね福島県の高橋豊さん、えー、以前の今更さら聞けない韓国入門で取り上げられた韓国語の漢字表記について日本との違いがあるんですね。ハングル中心の韓国でも漢字表記が使われていることは少し意外でした。韓国の地名や人名は漢字に対応していると聞いたことがありますが、命名する際には漢字の意味を考えて決められているんでしょうか韓国社会における漢字の位置づけ、使用法にとても興味があります。というご質問と、またあの漢字に関してですね、もう一つご質問が来ています。西東京市の中川博さん。日本では電話などで相手の名前を聞き取れなかった場合、漢字でどのように書きますかとよく尋ねますヨーロッパの人と話すときはスペルは何ですかどのように綴りますかと聞くことがありました同じようなケースで韓国ではどのようにま漢字の表記について聞きますかあるいは説明しますか例えばチョーミスさんの名前え私は最初はチョ、えーミスというのはです、ね、美しいに、えー、これはサンズイニシュ明けのシですねまたは美しいに秀でる優秀の秀ではないかと想像していましたそうではなかったのでこのジョー・ミスさんの名前を韓国式にどのように説明するのでしょうかですが私の「のミス」という漢字は日本語で言うと「美しいのミに樹木の樹」って言ってるんですけど。まあ、もっとあのフランクだと、今井美樹の美樹ですって言ってるんですけど<笑>、はい、<笑>いまあ韓国でもに同じですね。アルンダウル、美しいの美に、木、えっと、はナムと言いますが、ナムスですっていうふうに言うんですけど、めったにないですよね、この質問自体がね。はい、そうですよ
1: ね。うんあのまあ、韓国における漢字の位置づけということなんですけども、うん、当然あの名前とか地名がもともと漢字の、うんもももものののっていうのはうは、んえー、かなりああるるわけでですす、はいうん、ちろん違うものもあるん違ね韓国だけの、うん、漢字がもともとない、えー、地名とか、うんえーまあ、人の名前もあるんですけれども、うん、もうすでに漢字はですね使われるか使われないかという意味で言うと、うん、もうほぼ実生活では使わない、うんえーまあ、一種の教養のようなものになってますので、うんあのーまあ、ミスさんの名前がね、うんえー、どんな漢字かっていうのはそもそも皆さん気にならないんだと
0: 思うんですね、うん、そうですね。音
1: としていい、ねはい、ミスさんの場合は多分もう聞けばね、えー、聞いた通りのハングルの表記になるのであれですけども人によっては例えば「せ、はい」えー、と,セセとかいう音があったとすると「せ、うん」えー、セの母音の部分がです、ねうんえー「お」という音と「い」という音が合わさった「え」という音と「うん、あ」というのと「い、うん」イというのが合わさった「え」という音。えーうん、このエという音でも2種類あるんですね、うんまあ、もっと言うとちょっと違う、うん、M に近い音もいっぱいあるんですけども。うんうんうんまあ名前でよく使われるっていうところで言うとこの2つかなと。えーねうん、あまああとヨー、よ、いがくっついて、えっていう音もまああるにはありますね、うんはいうん。まあでもそういった形で、その表記が若干違う絵があると、うんえー。これについてはじゃあどっちですかって言った時に、多いですとか、あいですとかっていうふうにして、えー、スペリングを確認することはあり得ま
0: す。そうですね。ハングルのスペリングですね。そうですね、うんはい
1: 。なんですけれども、漢字が何かっていうのはですね、うん、まあほぼ皆さん気になならない、うんえー、聞くことはあるかもしれないですけど、まあ、どんな意味ですかとかって言ってちょっと話題になってとかっていうことあるかもしれないですけども。う
0: ん、高い人ななんんかか、ね、知らなかったりするることもあるんですよね,すね自分の感じ、はあうん
1: 、でやっぱりこう世代によって違うんですけれどもその教育制度とかね、うんえー、あとは、まあ、かなり高齢の方になると日本語の教育を受けて、えー、植民地時代に生活した方とか、うんうんえー、あるいは文献をですね漢字で。うん日本の書物を結構目にした方とか、いうことになると違うんですけれども、うん、まあやっぱり一般の人にとって漢字の、えー、学習とかっていうことになると、日本でいう古典のね、うん、もうなりけりとか、騒、う、動、んえー、とか、そういうレベルのこう<笑>勉強に近いのかなという感じがあります。あまあ知ってれば当然、あ、あの教養があるなとか、うん、まああの、それなりに使いようはあるし、うん、えー、あれなんですけれども、まあ、うん必須のものもではななないような状況になって例、うんうん、えー、であの同音異義語がやはりありますので、うん、文脈から理解できない難しいっていうような場合とか、うんあ,まあ、あとは一般的ではない、えー、表現ね、うん、単語とかちょっと専門用語とかそういった場合には、うん、漢字をですね後ろに併記する括弧をつけて、うん、漢字を併記するというのが一応ルールになっているんですけれども。うんまあ、平気したところで、うんえーまあ、あ,のあんまり皆さん、うんえー、その感じに意識を持たないということもありますのでああ、うん、やっぱり一番文脈で理解してるのかなというのがあ大きいです。うん、結構あのーちょっといい加減な本とかだとですね、うん、そのカッコの中に入ってる漢字が間違ってるケースがあったりしてですね。そ<笑>うなんですか<笑>。たまにそういう誤も、えー、あのやっぱり自分はね、日本語ネイティブとしては漢字に目がいっちゃうので、うん、結構気づいちゃうんですけども、あまうんえーまあ、そういったことでですね、漢字っていうのはそこまで意識されないと。うんまあ、一応使われる用途は決められてるんですけども、それほど使われてないと。うん、で、まあ、それをですね、やっぱり韓国に住んでる日本の方でも結構不満に思ってる方、漢字が使われてないとか、漢字の表記が十分じゃないなんていうことで言う人もいるんですけども、うん、韓国の人にとってのはまあ漢字っていうのはほぼ不要になってきてるというところなんですね。えー、で自身の名前をですね、うん、漢字でまああるにもかかわらず書く機会がないので、うん、まあ書けないとか書いても間違ってしまうなんていう人は結構いたりします
0: 。うん、そうなんですっね。私もあの
1: 授業でね、うん、学生の名前を覚えるのなかなかハングルだけど難しいので漢字はどうなってるんだと聞いて漢字も一緒に書いてもらって、うん、漢字でだと結構ビジュアル的に覚えて。てしまうんですね。で、漢字がわかると発音もちゃんと理解ができるので。うん、そ
0: うなんですよね、はいうん。なんですけれ
1: ども、書いてもらうと、うんえー、書けない学生もたまにいたり。えー、書いてえ、本当にこの漢字って、この漢字、あなたのこの名前の発音と違うよ。って<笑>、言って、調べてみると、<笑>うん、あ、違いますた。たこともあったりします。いまってで、そのぐらい、本当に皆さん気にしてないんですね。漢字に
0: 、ね。難しい漢字使いますもんね。はい、特に韓国で。そうですね。あの、日本のは
1: もう略字になってたりする、うん、しますけれども、うん、韓国では使われない分、昔のその。漢字がそのままだったりします。うん、はい、えー。で、まあ出生届とかね、うんえー、そういった時には漢字で登録するんですけれど、えー、するのでやはり皆さん漢字持ってたりして、うん、やはり漢字の意味もね、うん、名前をつける時には考えたりっていうことは当然してると思います。うんえー、ただ最近ではその固有語、순우리말ね、うんうんうんえー、まあ純粋な韓国の言葉という意味で、うんえー、そういうの固有語の名前をつける傾向も結構出てきているんですね。うんうんうん、で、まあ例えば、えー、ハヌルで、ね、ソラっていう韓国語ですけれども、うんえええー、まあキムハヌルさんっていうね女優もいますね。ええとか、うん、まあスルギ、ね、スルギなんていうのは知恵とかね、うんえー、スルスルギロッタとかって言ってこう賢いなんていう意味なんですけれども、うん、まあそういった表形容詞とかた名前、えー、名詞から取ってくる名前がね、うん、結構ありますね。うんえー、セロンとかね、うん、ノールとかボミーとかね、うんうんえー、結構この辺は結構メジャーな名前ですよ、ね、ですよねいますよねねいま女性も
0: 男性も。はいうん、います
1: でまあもうこういった形で意味のあるものもあるし全く意味のない、うん、特に意味のない音だけで名前をつけたっていうようなケースも結構ありますよね。あのまあ、だから漢字もないし、うんえー、意味も特別なくて、うんうん、音だけで、えー、いい感じということでつけたとか<笑><笑>そういうことも、えーうん、なくもないです、はいはいで。っていうぐらいやっぱり漢字、うんえー、よりも音っていうのが韓国語ではかなり、えーうん、強いんで,す、ねうんうんうん、であの漢字圏のお外来語も当然日本語とかをですね、うんうん、韓国語で表現する時とかっていうのも、うんえー、音を優先するというのがもう韓国では、えー、こう常識になってきてると、うんうんえー、外来語の表記に関してはですね国立のお国語院っていう,いうところがあってですねそこが、うんえー、ハングル表記の,あのルールをですね整備していまして、うんえー、日本の名前とかが中国の名前もかつては漢字の読みそのまま、えー、ですね、うん、漢字の韓国語の発音で漢字を表現する
0: というよ
1: うなことが結構一般的で、はいはいうんまあ、例えば日本のお豊臣秀吉なんかはですねかつて「プン」「シン」すぎると「うんえー<笑>えー、ト,トム」という字が「字がですね、プン」っていう「うんえーまあ富という部分が「シン」えー、そういうふうにこう音で、うんえー、そのままやっていたんですけども、うんえーまあ、それ分身すぎる、まあ、歴史の上の人物ですけど私なんかの場合は緒、えー、方。っていうのがですね、ソバンなんですね
0: 。ソバン。はい。で、義弘
1: がウイガンなんですね。ソバンウイガンなんですけども、ソバンウイガンと呼ばれても私はわからないです
0: よ、ね。<笑><笑>そうそう。<笑>はいこれ。びっくりしましたけどね、最初この分心すぎる。
1: はい、はいうん。ですから、まあそういったこともあって、やっぱり、うん、豊臣秀吉は豊臣秀吉だろうということで、うん、今ハングルで東洋豊臣秀吉と表記するのが、うんうんえー、ルールになっています。はい。うん。で中国の名前も韓国ではもうですね、うんあのうんうん、現地の発音通りに表記するというのが一般になっていて、うんうん、日本では習近平さん、中国の,、ねはいえー、あの習近平さんって言いますけれども、う
0: ん、日本語読みですね,ね、うん、習近平
1: さんに習近平さんと言っても習近平さんは多分わからない,<笑>らないわけです<笑><笑>、うんえーで。中国の発音に、えーまあ、当然、ね、全く同じではないでしょうけども近い発音ということで習近平というふうに韓国ではもう表記するようになっています、うんうんうんうん。日本ではねやっぱ韓国の発音は、えー、もう韓国語の発音で表記するのがだいぶ定着しましたけども、うん、中国の名前に関してはやっぱり日本独自の発音で、うんうんえー、勝手に名前をつけている<笑>という状況は
0: 今でもシ・チンピンではなくって習近平なんですかね
1: 、えー、と多分両方じゃないですかね。でも韓国ではシ、ね・チ、うんえー、ンピンをすス・くんピョンですから<笑>そんなふうに言うのはう、ね、う全くないですよね。うんはいはいというふうにこう変わってきています、うんうん。で、あと逆に韓国語の名前や地名を日本語でどう表記するかと。はいえー、これは結構あのまあ。私たち韓国に住んでいると漢字で表記してくれると楽なのになっていうこともあったりするものの、うんえー、発音がわからないとやっぱり通じないとかっていうこともあってですね、えーえー、結構韓国内の地名ととかかにカタカタナで表記されてたりとかありあますよね、うん、で結構おかしなカタカナになってたりとかっていうのもあったりするので、うんうんまあ、なかなかそれで不満を持ってる方もいらっしゃるようなんですけれどもな、うんうん、なかなか難しいんですよね<笑>、えー、やっぱり言語もともとの、ねうん、音を日本語で 100% 表現するっていうのはまあ無理だっていう前提でいた方がいいのかなというう、うん<笑>えー、思いま
0: す。そうですね、はい。はい、ありがとうございます。えー、漢字同じ漢字でもいろいろね、日本と韓国それからまた中国も絡んできて違った、ねえー、使われ方になりますね、はいえー。今日は韓国における漢字の位置付けについてご質問に答えていただきました。ありがとうございました。はい。さてでは来週は尾形さん
1: はい、はい、来週も引き続き、えー、今さら聞けない韓国入門ということではい。お便りお待ちしております<笑>はい、はい、<笑>そうで
0: すねはい、ぜひぜひお送りください<笑>、えー、とっておき韓国の音今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました、えー、福島県の高橋豊さん、それから西東京市の中川博さんにお送りします。それでは今週のおすすめスポットですもう冷たい小枯らしの服季節になりましたねそんな時に食べたくなるのがタッカンマリタッというのは鶏ニワトリ、ハンマリは1話1匹まあその名の通り鳥、ニワトリ1羽を丸ごと鍋で煮て食べる水炊きです今日はこのタッカンマリ屋さんが集まったエリアトンレムンのタッカンマリ横丁をご紹介しますトンデムン、デム東大門といえば有名なのは衣類をはじめ生地などの巨大な卸売市場ですね昔から市場で働く人々のためにトンデムンエリアの裏通りには古くから続いている小さな食堂がたくさんあるんですよ、ね、ここ達観丸横丁も古いところではもう30年を超えて営業しているところもあるそうですはもともとは今のようなな鍋料理ではなくって鶏肉で出汁を取ったカイグフスといううどんを出すお店が多かったそうです忙しい商人たちは暖かくて簡単に食べられるタッカイグフスでお腹を満たしていたんでしょうねさてこのタッカンマリ横丁はトンデムン駅とチョンロ大賀駅のちょうど間に位置しますチョンロの車通りから1本入った裏通りの一角にタッカンマリのお店が密集しています例えばチンハルメ元ンソタッカンマリとかですねミョンドンタッカンマリガンウォンハルメタッカンマリだいたいどこも元ンがついています<笑>で正直だいたいどこでも美味しいです、うん、でタッカンマリは至ってシンプルな食事でえ丸ごと煮込んだ鶏肉をぶつ切りにして、えー、特製のタレにつけて食べます食べ方がねわからなくってもお店の人はやってきて豪快にハサミでジャキジャキと切ってくれるのでご安心をで水炊きなので澄んだスープで辛くなく優しい味です最後にスープでおじやとかカルグクスを入れて食べればお腹もいっぱいほっかほッカ,カになりますよ冬にぴったりででも夏もこう夏バテ防止のためによく食べるんですよね年中人気のタッカンマリですもうこうして話してるだけでもう無性に食べたくなってきましたよ今日の夜でもちょっと食べようかな今日ご紹介した「トンデムン達観丸横丁」は地下鉄1号線4号線のトンデムン駅9番出口から徒歩5分です駅番号は128番そして421番ですではそろそろお別れの時間です今日のエンディングは私のとても好きな一曲をご紹介したいと思いますイーハイさんのハンスンタメイですうまく呼吸ができないほど苦しい時そんな時って誰しもあるでしょうねそのため息の重さを分かってはあげられないけれど大丈夫そばにいるよとそっと寄り添ってくれる内容の歌ですイイーハイさんが2016年に発表したこちらの曲「半数」を聴きながら今週の「土曜ステーション」お別れですお相手はナビことチョウミスでしたそれではまた来週もお会いしましょ
1: うあに
0: ょいげせよ조금은아파올때까지숨을더뱉어봐요당신의안에남은게없다고느껴질때까지
1: 숨이벅차
0: 올라도괜찮